0: Är inte livet fantastiskt? Ytterligare en podcast från Militärhistoria. Välkomna! Idag samtalar jag, Piotr Vavgeni med Fredrik Eriksson, min ständiga vapendragare. ...om de svensk-finska och för den delen separata försvarsplanerna för Åland under mellankrigstiden och under andra världskriget. Vi pratar också om Ålands specifika juridiska status och de eventuella problem. Denna påbjuder, vi talar om den svenska Ålandsexpeditionen. Och känner ni inte till de olika svenska krigsfallen under mellankrigstiden, känner ni inte till... De finska planerna kallade koncentration mot Ryssland. Känner ni inte till Körkommissionen, X-operationen och hemliga koordinationsplanen då ska ni lyssna om hur våra bägge länder planerade gemensam och separat verksamhet med alla de utmaningar i fråga om förmågor, förbandstyper, logistik, mineringar med mera detta inbegrepp. Den första frågan, den undvikliga frågan, gäller den historiska bakgrunden. Det vill säga, vad gör Åland så speciellt
1: från eh, militärstrategiskt och även från juridiskt perspektiv? Ja, alltså Åland har, ligger mycket strategiskt placerat eh, centralt i Östersjön. Va? Och tittar man utifrån svensk horisont så ligger Åland mycket nära Stockholm- och det är något som har varit ett problem att hantera från egentligen 1800-talet. Det leder bland annat fram till just sådana här saker som inte enkom Åland leder fram till centralförsvarsprincipen. Men det påverkar trots allt. Det är också så att Åland stänger av egentligen eller kanaliserar området och infarterna till Bottenviken och upp norrut. Vilket också är, är utifrån ett svenskt och ett finskt strategiskt perspektiv helt centralt. Att inga fientliga fartyg får komma in norrut in i bottenviken och bottenhavet. Eftersom att det innebär att både svensk och finsk kust är svåra att försvara. Så att Åland ligger helt centralt. För finsk del så skulle en potentiell fiende som sitter på Åland eh, kunna störa eh, finska sjöförbindelser eh, till några av de stora hamnarna, exempelvis eh, Helsingfors men också till Åbo Beroende, och då tanken är just att kanske det kanske är Sovjetunionen eller Ryssland som sitter på eh, Åland va? så då kan det störa eh, finska sjöförbindelser eh, och har gjort så även i historien Dessutom, eller slutgiltigt kan man säga också att Åland är placerat väl för att hantera eller skydda eller hota finska vikens mynning. Så att en, en, en makt som sitter på Åland kan antingen skydda inloppen till finska viken på den norra sidan med, med, med hjälp av Åland eller blockera eh, finska viken. Och just därför så har Åland varit problematiskt att hantera. Och tittar man på hur det här har hanterats alls sedan 1800-talet för det finns en, en mängd specifika rättsliga förhållanden som gäller Åland. Och en är ju egentligen Ålandstraktaten, eller kanske också Ålandservitutet. Och det är det som hanterade att Åland demilitariserades. Och efter Krimkriget och det här är det som, som stipuleras i Parisfreden 1856 där, där egentligen är det ett svenskt krav att Åland inte ska befästas och fransmän och britter har ju, har ju egentligen rivit Bomarsund, man först intagit och sen rivit Bomarsunds fästing på Åland och i då Freds, fred, fredstraktaten efter kriget så stipuleras att Åland ska demilitariseras. När Finland sen blir självständigt eh, i, i ryska revolutionens kö, kölvatten så, så eh, genomför Sverige en en Ålands expedition under det finska frihetskriget eller inbördeskriget beroende på hur man vill säga. Eh, och det här blir lite problematiskt utifrån den finska regeringens synvinkel. Så att det finns ganska om, omfattande konflikter mellan Sverige och Finland om Ålands expeditionen och Ålands tillhörighet. Men jag tänkte att det, det kan ju faktiskt vara ämnet för en, för en ytterligare en podd rörande Åland längre fram. Eh, det vi bör komma ihåg då är ju att nästa internationella avtal som reglerar eh, Åland, det är den de så kallade Ålandskonventionen. Det vill säga Nationernas förbunds beslut 1921 att Åland ska tillhöra Finland men med, med kulturell aut, eh, autonomi och att det inte får befästas. Det är alltså fortfarande demilitariserat. Eh, att det är demilitariserat innebär dock inte att det är oförsvarat utan Finland eh, är ju skyldig att försvara Åland i krig. Men man får inte förlägga förband dit i fred. Man får heller inte befästa öarna i fred. I krig så kan man göra lite vad man vill, men, 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 men inte i fred. Kan man ha förråd och liknande? Nej, du, kan hel... du, får, in, nej, du får inte ha militära förråd uh, i, i, i fred avför att åländningar heller inte gör värnplikt på 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 vanligt sätt i Finland utan man man känns gör i lotsväsendet och liknande så att det, 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 åland har en har en mycket speciell status just i förhållande till de här olika fredsförhållanden och fredsfördragen och traktaterna. Och det, det, det finns ytterligare en fred och det är ju freden efter andra världskriget som ju, mellan, mellan Sovjetunionen, och, eller ja, Ryssland och Finland som, som också till del påverkar Åland, Ålands status.
0: Okej, okay, men om vi hoppar fram till mellankrigstiden där vi nu uppehållit oss en liten stund. Eh, hur har svensk respektive finländsk militärplanering gällande Åland gestaltat sig under mellankrigstiden? Har den följt eh, diverse konjunkturer i, inom eh, sig internationella politiken? Eh, I vad mån har den relaterat till hotbilder? Men rent allmän, hur har den sett ut svensk respektive finländsk planering?
1: Ja, alltså utifrån från svensk synvinkel så, så den första, de första gångerna man planerar nu i, i den moderna tiden eller vad man ska säga, det finns ju en 1800 planering för att hantera Åland. Kanske inte att inta det utan snarare möjligheten att ett angrepp kommer därifrån. Men de första planerna som, som vi kan se, de kommer egentligen under 1920-talet och egentligen efter 1925 års försvarsbeslut. Va? Och 1925 års försvarsbeslut är ju egentligen en, Den innebär en, en halvering av armén. <hör> men det innebär också en, eh, att flottan är relativt intakt och att flygvapnet etableras som, som, som eget, egen försvarsgren. Eh, men efter försvarsbeslutet så kommer då den allmänna eh, försvarsplanen, det vill säga 1927 års försvarsplan. Före det här så finns det också liksom en, en, en ganska avancerad planering för hur det, krig skulle bryta ut mellan, mellan Finland och Sverige. Så det, det finns en sån också där, där under 1918 1920 Men i 1927 års allmänna försvarsplan så, så egentligen stipuleras ett antal olika krigsfall. Och fall A och fall B som de kallas handlar just om, om ett... Anfall mot Sverige-Finland, först då ett sovjetiskt anfall som utlöses mot, mot Finland. Och I fall A så är Finland anfallet, men Ryssland har ännu inte nått fram till kusten eller tagit Åland. Ja. Fall B, då är Finland ockuperat, inklusive Åland. Så 1927 års allmänna försvarsplan, det är då vi första gången ser, ser namnet Ålandsdetachementet på allvar. Det, det, det finns i och för sig att 1918 också, det är de som åker över till Åland. Men Ålandsdetachementet 1927, det är egentligen en förstärkt eh, brigad eh, som, ska, eh, som finns i jävletrakten. Och den består då av en stab ur andra armékåren- eh, Infanterie, första infanteriregementet, Svea Livgarde helt enkelt, Hälsingeregimentet och en artilleribataljon ur A5. Och A5 i det här fallet är Upplands artilleriregimentet som läggs ner samtidigt. Nästa gång som, som det här på allvar dyker upp i svensk planering det är under 1930, med 1930 års försvarskommission. Va? Och diskussionerna omkring olika krigsfall även där. Vi kan ju komma ihåg att liksom krigsfallen är, har, har ju väldigt långt liv. Det är i stort sett samma strategiska förhållanden man diskuterar. Men i 1930-års försvarskommission så diskuterar man det som är krigsfall 1 som det då kallas- det vill säga det mest troliga krigsfallet. Och det är då ett svenskt sanktionsingripande i Finland med stöd av nationernas förbund. Så det är en viss skillnad då egentligen i förhållande till krigsfall A och B i den gamla 1927. Och det finns många politiska dimensioner omkring det här också. Om hur man ska, ska hantera och göra det här. Krigsfall 2 och 3... Det är i stort sett samma som krigsfall A och B i den, i den gamla planeringen. Och det är egentligen lite olika tyngdpunkter. Att antingen så kommer anfallet norrut mot Bodentrakten, Narvik, de regionerna. Eller ett anfall mot Stockholm över havet. Eller en kombination av båda två. och så vidare. Så man, man har lite olika alternativ. Det finns också ett krigsfall 4, det vill säga ett tyskt anfall mot Sverige- som inte bedöms som särskilt troligt. Men det är i samband med det här som, som man faktiskt börjar diskutera och genomföra gemensamma stabsöverläggningar mellan Finland och Sverige. Man börjar egentligen 1933 att diskutera just det här att om nu Sverige ska göra ett sanktionsingripande i Finland då behöver man, det man ska transportera över är ju egentligen första armékåren. Det vill säga två förstärkta infanteridivisioner ska, ska flyttas över till Finland. Eller fördelningar som de egentligen heter i Sverige. Och som man genomför stabsöverläggningar i Sverige. Och det är ju ganska välkända personer som, som fattar beslut och, genomför, och egentligen beslutar om att det här ska genomföras va. Eh, både du och jag har ju forskat om, om eh, mellankrigstiden, Finland, mm. Sverige, Polen Så att om jag säger generalmajor Hugo Österman så är det en, ett, ah. ett för oss mycket välkänt namn Han älskade kallbad Precis så eh, Han är stabschef för krigsmakten och, och 1933 en annan är generalmajor Lennart Ösch som också är en sån här mm. välkänd uh, finsk general. Han är, han är generalstabschef. Uh, från Sverige så är det generalstabschefen, generallöjtnanten Oskar Nygren som, uh, och tillsammans då med den svenska attachén i uh, Helsingfors uh, som då är överska löjtnanten Carlos Adlerkreutz, senare chef för underrättelsetjänsten. Uh, ytterligare ett av dessa fantastiska namn som man kan säga förnamnet Carlos är något man sällan ser i, i, i uh, bland, bland svenska officerare men det, just i kombination med Adler och Kreuz blir det ännu bättre. Uh, den detaljerade planläggningen sker i Stockholm så att det skickas över två finska officerare uh, översten Gran Leonard Grandell och överslöjtmanten Anter och Svensson. Båda två är rätt välkända senare, särskilt Ante som är ju brigadchef och, och liknande och Mannerheim-riddar under kriget och så vidare. Från svensk sida så sker planeringen egentligen inom arméoperationsavdelningen i generalstaben. Och chef för den är majoren Karl August Ärensvärd som kommer vara chef för armén 1948-57 eh, eh, Men eh, Ärensvärd har ju också en ganska stor erfarenhet av Finland. Han är ju finlands frivillig 1918 och då chef för skärgårdens frikår om jag inte missminner mig eh, Under vinterkriget så kommer han också vara stabschef för svenska frivilligår 1939-40 så han, han har ganska stor erfarenhet av Finland redan 19, här 1933- men han kommer ha ännu mer längre fram. Eh, men varför är det här viktigt då? Gällande Åland, liksom överförandet av första armékåren och liknande. Ja, det är helt centralt. Därför att Åland måste hållas för att man ska med fartyg- kunna transportera över två förstärkta fördelningar till Finland- Eh, därför att transporterna ska gå just från, från Norrlandshamnarna över till Finland, då behöver Åland hållas. Och om Åland redan har, har liksom blivit angripet och taget eller ockuperat så måste Åland återtas. Annars så, så kommer det här inte fungera. Eh, för annars så måste sam, alla, alla förband och allt, allt underhåll måste då gå på järnväg eh, över Boden och, och upp norr över och söder ner i Finland igen så att Åland är helt centralt för att man ska kunna genomföra de här planerna eh, från finsk sida Så alltså Finlands försvarsplaner eh, de hanterar förutom en kort period då, 1918 till, till 21 så där, där, där Sverige faktiskt är, är, är en av de primära fienderna så efter det så är, är det i stort sett en fiende man planerar för att hantera och, och Sovjetunionen och det, det är ganska självklart. De första eh, verkliga planerna som vi ser, alltså de, de, de här går under namnet vänderjänkäskytjus. Det vill säga egentligen koncentration mot Ryssland. Eh, de har man lite olika perspektiv och det kanske en som kanske VK1. Det vill säga att Finland kommer att slåss när man har mobiliserat. Det är den första planläggningen från 1921-22. VK2, det är det här lite mer obehagliga fallet att man blir överraskande angripen och måste kriga och slåss under mobilisering. Men i huvudsak är det här en defensiv planläggning. Åland är liksom inte särskilt viktigt just i de här sammanhangen förutom att man måste hindra en potentiell fiende att ta Åland. Men Åland är inte alls lika viktigt i de finska planerna eh, jämfört med de svenska. För i de svenska så är det här en av de absolut viktigaste frågorna. Det kommer bli viktigare för finsk del lite längre fram. Eh, nästa stora här planläggning man gör under 20-talet det, det är den här eh, kallade Kirk-kommissionen 1926- och det är då att Finland har egentligen kontaktat Storbritannien eh, och anlitat då en, en general, heter Sir Walter Murrin St. George Kirk. Jag är tvungen att kolla upp sådana här andra och tredje namn. Det är också ett sådant härligt namn.
0: Jag blir mest förvånad av att du kommer ihåg dem.
1: Det Jag har inte antecknat dem. <laughs> Just därför jag är förtjust i sånt. Men, men den här General Kirk, han är, han, är, han är ganska välkänd. Han har väl främst egentligen krigat i Indien eh, under den första delen av sin, sin karriär. Och sen haft stabschefsroller på västfronten. På men under andra världskriget så kommer han vara så kallad commander in chief för Home Forces. Så det är han som egentligen är överbefälhavare på hemmaplan för, för hemmarmerna hemma i Storbritannien. Han föreslår att Finland måste upprusta sin armé till 13 divisioner. Det är också en mer offensivt inriktad planering. Där man först måste stoppa en sovjet, ett sovjetiskt anfall vid defensivt fördelaktiga ställningar för att därefter gå till motanfall. Och det här blir då... Den så kallade planen VK 1927. Och då, det, då kan ju en, en sån här misstänksam person som börjar också så här fundera 1927 års allmänna försvarsplan i Sverige och den finska VK 1927. och Då kan man fråga sig: Är det här en slump att man genom att man har planer samma år va? och att Sverige då etablerar något som heter Ålandsdetachementet. Ja, man kan ju, man kan ju misstänka åtminstone att man har diskuterat med varandra i, i det här läcket. De här två 1927 årsplanen är i stort sett det som man kommer att ha längre fram under 1930-talet också. Man, man, har, man gör vissa förändringar. Det finns en planering från 1934 som kommer just efter de här eh, svenska och finska stavsöverläggningarna. Och då är det, det som kallas för VK 19341 och VK 19342 Där den första är en lite mer offensiv version. Medan VK2 är en lite mer defensiv version och så finns det då liksom olika alternativ i det här. Men det är i den här planeringen som det svenska första armékåren ska sättas in. Så man har egentligen gjort tio olika fall då, där liksom de svenska förbanden ska komma in. Beroende på hur långt fienden har kommit till Finland och så vidare. Men också VK27, alltså den finska planeringen från 1927, stipulerar att Åland måste besättas. Så att det verkar ju finnas en, en, en svensk-finsk samsyn eh, där Åland måste skyddas och alternativt återtas om det, om det är taget för att man ska kunna hantera liksom, de här, eh, den strategiska situationen i östersjöområdet. Jag tänker mig
0: att den
1: svenska... Planeringen
0: eh, synkar väl med, med Helge Ljungs tankar i boken Antingen eller där han just uppehåller sig mycket kring eh, en framtida NF-sanktionerad intervention eh, och Finlands vägnar alltså på, på finsk sida i kriget i, i sin skrift där från 1935. Att det är på något sätt också kopplat tillbaka till eh, Åland. Eh,
1: absolut absolut oh. så. Det är, kopplat, det är kopplat till Åland men det är också kopplat till de här politiska eh, diskussionerna. Och att från militär sida knyta eh, politikerna och specifikt socialdemokratin till sig. Eh, och inte att, att, att inte ha socialdemokraterna som motståndare till... Försvarsmakten och försvars, vad säger, ökade försvarskostnader. egentligen. Det är ju det som vi måste också ha med oss. Så att, att man vill. För, för att man ska kunna genomföra det här så måste, måste försvarsbudgeten ökas. Ja,
0: ja. Så, så, så är det. Och, mm. och de, de polska militära som är studerade här förloppet 1935 års försvarskommission och sedan beslutet i 1936 tycker att Helge Ljung lyckas ganska väl ja. och nu när, när du berättade det här så ser jag också hur det här klickar in i tidigare planering och, och politik
1: att det, ja, det... Det, det, inte, det inte var stundens påfund Nej, alltså. Det det finns ju en, man kan ju se tydliga linjer från 1927 år fram till 1900, <hör> överläggningar 1933-1934 och det som sen kommer att bli eh, det som är koordinationsplanen. För det, det är koordinationsplanen som, som den kallas 1939. Den kallas ju också Ålandsplanen i, i dagligt tal eller Stockholmsplan. Kärt barn har ju många namn. Men det vi måste komma ihåg är att, är att inga av de här svensk-finska försvarsplanerna i början av 1930-talet löser egentligen de operativa problemen. Alltså hur ska det här verkligen genomföras? Ja, det här för oss också vidare i
0: tiden och då till koordinationsplanen 1939. Världsläget är inte det, det bästa för att begå en underdrift. I vilken kontext skapas koordinationsplanen?
1: Uh, ja, det som har hänt, det, det är ju, alltså vi har ju det tyska, alltså Hitlers maktövertagande 1933 och liknande. Och det, det påverkar väl egentligen inte direkt uh, det här. Man, man ser ju att, att Tyskland möjligen uppkommer som potentiellt hot på relativt lång sikt. Men planeringen kommer på allvar igång efter Anschluss i mars 1938. Det är då man verkligen börjar se att ja, det här kan nog bli, bli ytterligare komplicerat i framtiden. Så svenska och finska regeringarna har en diskussion egentligen under andra hälften av 1938. Och det utkristalliseras egentligen två stycken politiska där Finland vill avskaffa Ålandskonventionen, befästa Åland i fred och förbereda för försvar. Eh, medan Sverige inte alls är, är, har, har gett helt upp hoppet om nationernas förbund än eftersom att nationernas förbund garanterar egentligen Åland, Ålands eh, vad ska man säga, eh, demilitarisering. Men frågan tas upp i, i nationernas förbund och man diskuterar hur man ska hantera Ålands frågan. Eh, diskussionen pågår egentligen mellan september 38 och mars 1939. Eh, och det som händer i mars 1939 det är ju det att eh, Tyskland annekterar resten av Tjeckoslovakien. Och det ger då ytterligare incitament för att det här kommer att gå riktigt illa framgent så där man behöver hantera Åland i det här läget. Så den 15 april 1939 så undertecknar den svenska försvarsstabschefen, generalen Tunnell som sen kommer att vara överbefälhavare under andra världskriget och den finska generalstabschefen Lennart Ösch. De undertecknar den hemliga koordinationsplanen och det man har gjort då är en och det här gör man redan tidigare: en ganska detaljerad, eller inte ganska detaljerad, den är mycket detaljerad, operationsplan. Där man egentligen delar in Åland och Ålandsområdet i tre operationsområden. Där vi har Ålands havsområdet, som är, är ju det som är. Ha, alltså haven och, och öarna på svensk sida men också över mot Åland Och det här är ett svenskt ansvarsområde att hantera den, den miljön mm, mm. Sen har vi Ålandsöarna eh, Som är ett finskt markoperativt eh, han, område Det är de som har befälet till lands eh, Men det är också, man ska ju för över svenska arméförband till Åland Som då ska underställas den finska chefen man kan egentligen säga sådär generellt att Sverige har det marina ansvaret så att Finland ska underställa marina enheter under den finska, eller svenska ledningen medan Sverige då för över markförband till Åland som underställs den finska det sista operationsområdet är Åbolands skärgård det är alltså den finska mm. delen av det hela och det är ett finskt marint område och tittar man då egentligen på, på Ålands hav som är det här svenska operationsområdet så är ju syftet här. Det man ska göra ju att hindra all passage norrut och alla landstigningar mot Åland på den här sidan. Samma gäller ju egentligen för Ålands att Där ska man också hindra passage norrut och landstigningar och liknande. Och detsamma gäller för det finska. Så man har egentligen samma målsättningar. Chefen för, för det här området är, kallas för chefen marinstridskrafterna Ålands hav. Och till sitt förfogande har man då Ålands havseskaden som den kallas. Och det här är ju då inte, det här är inte kustflottan utan det här är ju då äldre fartyg. Men det är trots allt en, en ganska omfattande skada. Man har två äldre pansarskepp. Äran och tapperheten heter de för den delen. Eh, två jagare och fyra patrullbåtar. Men eh, de här marinstridskrafterna kommer förstärkas med hela kustflottan eh, och även Stockholmseskaden som, som finns i området också. Så att, eh, det här är i stort sett eh, majoriteten av svenska eh, marinstridskrafter som ska sättas in i, i Ålandsområdet. Ja. Eh, det finns också ett, ett, ett väl utbyggt kustartilleriförsvar, eh, modernt. Man bygger ut det som kallas för bataljonsöderarm på svensk sida. Man bygger ut det 1935 efter de här stabsöverläggningarna med Finland och bygger då två kustartilleribatterier på, på, på söderarm. Det tunga batteriet i yttre med två stycken 21 cm kanoner och ett batteri på söderarm med två stycken 15,2 cm kanoner. 1940-41 så förstärks det här med ytterligare två batterier på söderarm med då Ett batteri med fyra stycken 15,2 cm pjäser ytterligare och ett lätt batteri med 57 mm kanoner. Så att det här är en ganska omfattande kustartilleribataljon. På, på, på Åland så ska man också flytta över då två stycken rörliga svenska kustartilleribatterier- som ska förläggas till lågskär och skär. Så det är alltså två stycken batterier om vardera fyra, fyra stycken 10,5 cm en halv Som ska föras över. Och, med de här, och så plus på det här då att man har sjöminor. Så att alltså det, det är ganska omfattande system. Jag tänkte prata om minorna lite senare. Men om man tittar sen på Ålandsöarna så är det ju ett finskt landkommando. Som består av finska IR-22, körande infanteriregementet. Konstigt nog ett svenskspråkigt regemente. Eh, dessutom är kommandospråket för hela eh, Ålandsoperationen och, och det här det kommandospråket är svenska. Eh, och det kommer alltså upprättas ganska omfattande kustarteleriförsvar på öarna där man då för över kustartilleripjäser eftersom man inte får förbereda de här eh, i fred så det är rörligt kustartleri som man måste föra över. Eh, och det, det är en blandning då egentligen av finska och svenska eh, batterier. Men eh, det är ja det är, det är en mängd olika batterier, det är 6-7-8 batterier beroende på som ska föras över. Eh, generellt så kan man väl säga att, att de är indelade i två stycken större bataljoner kustartilleribataljoner och sen har vi lite enskilda batterier eh, som egentligen skyddar ett antal olika inlopp på Åland eh, de svenska inre mineringarna ligger i området av Korsö, Björke och Ledsund eh, och då skyddas av egentligen Både svenskt och finst kustartilleri. De svenska är egentligen rörliga 10,5 cm pjäser. De finska är rörliga 15,2 cm pjäser. Och det, det, de finska ställningarna är organiserade. Det är som kallas för batteriledsund, Ledsund, Men det finns också ett svenskt batteri i den. Och sen så finns det ett batteri på önkökar som ligger egentligen... I sydöstlig riktning Åland. Det finns också finska inre mineringar. Som skyddar området kökar finska utö. Och det svenska mineringar är väl ungefär ett hundratal minor i de inre linjerna. De finska är väl ett par 300 minor i de inre linjerna. När det gäller markförband så har Sverige ansvaret för Västra Åland. Baserar sina förband på Äckerö och Hammarland. Det är fem svenska infanteribataljoner, varav en är i reserv. En svensk artilleribataljon, fältartilleri, luftvärn och underhållsförband. De finska enheterna baseras på Mariehamn, Lämland. Det är fyra finska infanteribataljoner, varav en i reserv. Och en cykelskyttebataljon. Som är den, liksom den rörliga komponenten man har i försvaret. En finsk fältarteribataljon, också luftvärde och underhåll. Avseende flyg så har man inte gjort några större. Det är inget flyg som ingår i de här operationerna man talar om. Men man har dock förberett flygbasering på Åland i händelse av att man skulle behöva det. Och det kan man ju anta att man skulle behöva. Om man säger någonting om Åbolands skärgård också så finns det är ett finst marint område. Och Finland upprättar egentligen 1930 eh, någonting som kallas för Ålands försvarsdistrikt. Eh, och Ålands försvarsdistrikt handlar egentligen om att man rekognoserar på öarna men man lagerställer kustartilleripjäserna som ska föras över så att allting är färdigpackat för att föras över till Åland så fort som möjligt. Det här området skyddas av den finska kustflottan och den ligger ju egentligen baserad i Åbo just för att... Ja, Bra hamn så långt borta från, från Sovjetunionen som möjligt, höll jag på att säga, i Finland. Va? Så att det är kustartilleripjäser, minor och uh, den finska flottan som uh, ska bevaka det, det området. Och det huvudsakliga problemet, uh, det, in, det inser man ju ganska snart, va? det är ju transporten av alla de här förbanden som ska över till till, till öarna. Och den svenska försvarstaben Man spelar ju på den här. Bara för att liksom, hur lång tid tar det att sammankalla alla förbanden. Sätta dem i fartyg. Få över dem säkert och så vidare. Och så vidare och man bedömer att det kommer ta ungefär sju dagar. Att genomföra den svenska översköpningen. Och för att skydda den här översköpningen måste minorna läggas alltså sjömineringarna måste läggas för att skydda transporten och då är det stora problemet att fartygsberedskapen i flottan du alltså, om du inte har kallat in alla fartyg, krigsrust att de kallat in besättningar och liknande så kommer det ta en väsentlig tid att få, få mineringarna på plats eh, men tittar man på vad flottans specialorder 1936 är, så det första som den svenska flottan ska göra är att minera passage till Åland inom 72 timmar efter order. Så det ska, man på, tre, på tre dygn ska man i stort sett uh, ha genomfört mineringarna till Åland. Men det är den första uppgiften man har. Den andra uppgiften man har det är att minera passage till, Å, till Gotland. Det är nummer två. Nummer tre skydda transporter till Gotland. Och nummer fyra skydda transporter till Åland. Så det är att man har de fyra mest väsentliga uppgifterna som den svenska flottan har att genomföra är dessa. Och säger man då någonting om mineringarna så, så är det egentligen två mineringar. Man har den norra mineringen som ligger norr om Åland egentligen och blockerar in, 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 inpassagerna i Bottenviken. På svensk sida handlar det om 200 sjöminor som länkar i ett, en finsk minering som är ungefär lika stor. Sen har vi den södra mineringen och det, den är mycket, mycket större och går söder om öarna. Från svensk sida så handlar det om ungefär 1000 sjöminor som ska läkas. Som länkar då i den finska. En finsk minering. På ungefär 300 sjöminor. Och det här är de yttre minfälten. Och sen har vi de som har nämnt tidigare. De här inre mineringarna. Men som jag sa. Så är det ju också att. Sverige har ju det marina ansvaret. Så det man behöver sätta. Och kustflottan ska ju sannolikt sättas in. I den här operationen. För att egentligen hantera de stora de stora marina hoten. Så den svenska flottan har ju uppgift att spana på fienden, söka upp fienden. Då, kan man ju, då finns det ju det i kustflottan har ju flygplanskryssaren Gotland alltså man har den, det fartyget som ingår i det som kallas för spaningsdivisionen men man har också en sjöflygtänder då, som, som ett, ett sådant gammalt pansarskepp man har byggt om men det handlar specif specifikt om flygspaning eh, för, a, för att identifiera var fin möjligen kan finnas man ska skydda mineringarna ubåtsjakt bland annat med finska underställda enheter men man ska också upprätta en svensk ubåtsstödjepunkt på finska utö. Som då ligger egentligen också i sydöstlig riktning alldeles vid inpassagen i finska viken. Och då kan man ju notera att i den svenska kustflottan så finns här ubåtsdepåfartyg. Och en ubåtsflottil i åtta ubåtar. Och det är de som då ska förläggas just i finska utö. Så att det kommer alltså finnas en svensk ubåtsbas alldeles i inpassagen till finska viken. Och det kan man ju tänka sig en potentiell fiende tycker det är, är lite sådär. Eh, så att det, fin det finns en ganska väsentlig planläggning. Men eh, givet det jag sa tidigare just att problemen med fartygsberedskap manskap, alla såna här saker så drar eh, svenska General, eller försvarsstaben slutsatsen att det här måste sättas igång redan i fredag. Alltså långt innan det blir krig och fara och färde för att det här ska vara liksom en, en, möjligt att genomföra överhuvudtaget. Eh, där Givet just alla inkallelser och liknande. Så att eh, i stort sett så behöver man kalla in förband och sådant i mycket, mycket god tid innan. Och det här är det som hela tiden kommer vara problemet- va? och det är som är problemet egentligen för alla- alla militära och politiska chefer. När ska man sätta igång då? Alltså vilka, på vilka föraningar ska man sätta igång? Men man kan, man kan notera då att- eh, om man tittar på den finska övertransporten- som kommer gå i huvudsak inom skärs- den kommer gå i skärgårdsterräng- Uh, och avstånden är dessutom kortare uh, till yep. Ålanden. Så att yep. det här området är, alltså är inte så, så problematiskt att hantera. Va? Uh, så den svenska transporten är mycket mer problematisk. Men den finska transporten ska, va, ska ske egentligen i fem omgångar där man transporterar över förband uh, om och, eller, egentligen. Den första omgången skickar man över cykelbataljonen. Det är den första som ska över då egentligen. Men problemet är ju att man behöver. Fartygen måste återanvändas. Så de får gå liksom i skytteltrafik vad man ska säga. Så att man föröver i stort sett en, två bataljoner åt gången, max det man får över är två bataljoner åt gången plus kussartilleriet och liknande så att det, det fartygen kommer att gå i skytteltrafik och det kommer de också göra för svensk del egentligen så att det, det är en ganska väsentliga problem man har, har att hantera rent, rent operativt sen har vi också skulle det vara vinter så gör issituationen det hela ännu mer komplicerat egentligen. Att bryta rännor och liknande. Men å andra sidan är det ju så att, att även en potentiell fiende drabbas ju av isläget och liknande. Och Det finns ju gott om exempel på historien när isen har legat egentligen mellan, mellan Åland och Sverige för den delen och, och och ryska förband har ju tagit sig över också till, till Roslagen den vägen över isen. Så att man kan använda isen också för att föra för över förband om det nu skulle vara så. Så att egentligen så, så finns en, en finsk-svensk färdig överenskommelse. Som heter alltså koordinationsplanen undertecknad och klar 15 april 1939 där alla de här sakerna är förberedda. Det som egentligen är den stora frågan det är ju hur underhåller de svenska förbanden längre fram. Va? Och vad kan man rekvirera på Åland i, i avseende fartyg, alla såna här saker och, och liknande. Så att, men det, det är ju det här som man är, ska hantera, just den här logistikproblematiken som man kan, kan säga. Jag kan
0: tänka mig att man har väl ett politiskt läge att hantera, för både Sverige och Finland är ju alliansfria. Skallra det i baksidan av mitt huvud. Hur, hur hanteras den här problematiken?
1: Ja, alltså om, vi, om, vi, om vi har sagt nu att den militära delen är, har, är problematisk att hantera. Så, så är det nästan ingenting mot den politiska. För den politiska är ytterligt svår att hantera. Och Som bekant så ville ju den finska regeringen eh, avskaffa Ålandskonventionen. Eh, och därmed alltså kunna förbereda mycket mer i fred. Eh, den svenska regeringen ville behålla konventionen. Så från svensk sida... Det är en socialdemokratisk regering här med, med utrikesministern Rickard Sandler eh, i spetsen. Eh, och Rickard Sandler är nog en, han, är ens, han kommer ju senare att avgå eh, i anslutning till vinterkriget eftersom han begär att, att Sverige aktivt ska stödja Finland med, med, med hänvisning till neutralitet och, och nationernas förbund och liknande. Så han kommer lämna som, som utrikesminister. Och i den här processen så är han en av dem som eh, är drivande också. Men Sverige kräver då egentligen signatärernas godkännande och signatärerna för Ålandskonventionen är i det här fallet då Frankrike, Storbritannien Tyskland, Danmark Estland, Lettland Litauen och Polen men också Italien ska man komma ihåg så Italien är också signatär och varför är Italien då signatär av, av Ålandskonventionen jo det, det, det är en sån här lite lustig historia eh, och det är att Italien fanns ju inte 1856 men väl Piemonte savoyen som deltog i Krimkriget och således en av segerarmakterna i Krimkriget och garanterar då Ålandstraktaten 1856 och därför är då efterföljarstaten Italien en av signatärerna av Ålandskonventionen 1921 så när vi kommer fram nu här 1939 så frågar, alltså, eh, frågar man alltså egentligen Mussolini om, om Sverige och Finland får befästa öarna. Vilket Mussolini inte har någonting emot. Och det har faktiskt ingen av de andra signatärerna heller för den delen. Eh, inte Tyskland heller för den delen kan man, kan man ju påpeka. Eh, och den som, den som nu har lyssnat uppmärksamt inser ju att det saknas en makt här.
0: <laughs> bland Sovjetunionen?
1: Sovjetunionen nej, nej. saknas, just precis. Eh, och anledningen till att Sovjetunionen saknas är att Sovjet fanns inte 1921. Därför att det var fortfarande inbördeskrig och oklart vilken regering det var egentligen som styrde och, och liknande. Så att eh, varken Ryssland eller Sovjetunionen har undertecknat eh, Ålandskonventionen. Men eh, det ställs ju egentligen en... en inofficiell fråga kan man säga i, i etern om vad, vad egentligen Sovjetunionen tycker i det här fallet och den sovjetiska utrikesministern Molotov uttalar i maj 1939 inför högsta Sovjet att ett befästande av Åland betraktas som en fientlig handling och det här räcker då för att frågorna egentligen ska vad ska man säga att det blir inget politiskt beslut från, från svensk och finsk sida.
0: Det är de vanliga faktiskt när man känner igen i sammanhanget som, som, även, som även nuvarande utrikesminister Lavrov kan då i sammanhang när Sveriges och Finlands NATO-medlemskap diskuteras. Ja,
1: Ja, det, 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 Ryssland har en tendens att agera på det här sättet och man, man kan ju ytterligare en sån här utvikning det är ju att för ett antal år sedan så skulle den amerikanska marinkåren börja öva igen i Norge, någonting som man hade gjort långt tidigare också under 70-80-talet för den delen och också lägga fartyg i, i norska hamnar bland Trondheimen med materiel, va? så kallade preposition pre ships. Uh, svaret på det här uh, blev att... Uh Alltså ryska uttalande om att nu måste kärnvapnen riktas om och För att kunna ta bort kär, liksom Trondheim och alla såna här saker va? Och det kan man ju fråga sig om, om det är en, liksom en fullständigt rimlig uh, Rimligt agerande att, 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 att ägna så dyliga påtryckningar där, När ett NATO-land övar i ett annat NATO-land Enligt en överenskommelse däremellan. Det är ju knappast någon hemlighet att Norge är medlem i NATO menar jag det, det. Så att Ryssland har en tendens att agera på det här sättet och kanske en liten utvikning. Men, men 1939 så leder det här till att den svenska regeringen särskilt drar öronen åt sig och inte ratificera de här sakerna. Men utifrån en politisk synvinkel så får det här egentligen ingen... Betydelse, eller från en militär synvinkel så får det här egentligen relativt liten betydelse eftersom att det, det finns trots allt en hemlig överenskommelse mellan svenska och finska generalstaberna eller försvarsstaben och generalstaben att man ska genomföra det här vid behov. så att den här det sovjetiska uttalandet i juni det föranleds snarare att man från svensk sida inser att ja, ja, risken kanske egentligen ökar med det här ryska uttalandet så det man gör är att man förändrar planen och lägger till det att ja, vi kanske ska flyga in tusen man istället med hjälp av flygtransporter till Åland och då kan man ju notera att flyga in tusen man och det kommer man heller inte göra i en omgång men det här kommer i stort sett ta alla flygtransportresurser som finns i Sverige i anspråk. Och det, det illustrerar lite hur viktig den här frågan trots allt bedöms vara. Va? Och då är inte alla bara militära flygresurser utan det är nog sannolikt även alla civila också. Så att samtliga flygplan i riket måste nog tas, till, tas för att göra det här. för att Transportera tusen man med utrustning till Åland. Så det, det är en helt avgörande fråga egentligen. Men det, verkar, det finns trots allt inte någon, någon, någon politisk eh, överenskommelse eh, rörande det här. Och i finsk debatt så har ju det här blivit alltså det, det, det har ju betraktats som, som ett svek från svensk sida. Eh, och det, det är ju egentligen svårt att säga mm. någonting annat att, än, än att det faktiskt mm. är det också på den ganska mycket. Den som man kan, men trots att det här det politiska processen slutar egentligen i, i inte katastrof men, men slutar på dåligt sätt från, från, från svensk synvinkel där man har tänkt sig egentligen att även Sovjet kommer att acceptera detta. Och då, det här är ju då föremålet av Ribbentropakten. så att man tänker sig då att Sovjet ska gå med på att Sverige-Finland befäster Åland i händelse av ofred mot Tyskland. Det är ju det, det, det man försöker spela på, den här motsättningen mellan Sovjetunionen och Tyskland. Men det försvinner ju ganska snart när målet av Ribbentroppakten undertecknas alldeles innan kriget bryter ut. Och så tittar man då det som händer under... Ja, vad,
0: efter. vad händer under andra världskriget?
1: situationen
0: förändras ju flera gånger. Oh, ja. mm. Hotbilden liksom är olika intensiv. Gentemot Sverige åtminstone.
1: Ja gentemot Finland också. Finland är ju, är ju synnerligen hårt drabbat egentligen av, av, av kriget. Som du säger så, så kriget och hotbilderna är lite olika för Sverige och Finland under kriget. Och Finland drabbas ju egentligen hårt av kriget och är i krig flera gånger. Och det här berör också Åland på, på flera olika sätt. Tittar vi vad som händer under vinterkriget i, när det bryter ut så Sverige och Finland har en diskussion redan i oktober 1939 när man, när man tar upp den här frågan. Och som vi sa så, så från finsk sida betraktar man det här, den svenska agerandet, som ett svek. Det är svårt att säga något annat. Men det man egentligen diskuterar är från finsk och svensk sida, från Finland frågar Sverige. Har Sverige någonting emot finsk trupp på Polen? Sverige svarar absolut inte. Kan Sverige leverera ammunition och krigsmateriel till Finland i händelse av krig? Svaret är absolut. Det kommer Sverige göra. Kommer Sverige själv delta med trupp för att skydda Åland om det blir krig? Och där blir svaret nej. Sverige kommer inte göra det. Och När vinterkriget väl bryter ut i december 39, så besätter Finland Åland med de förband som man själv har, har eh, avdelat för, för, för detta. Sverige lägger den norra mineringen på svenskt vatten eh, men inte den södra som skyddar då hela Åland söderifrån. Man börjar också lägga vissa andra mineringar till Gotland och liknande. Men man lägger bara den norra mineringen på svenskt vatten. Och som jag sa så avgår också den, den socialdemokratiska utrikesministern Rickard Sandler i december 1939. Därför att han är oenig med regeringen om den svenska finlandspolitiken. Sandler är helt övertygad om att Sverige ska stödja Finland med allt man har egentligen och även potentiellt gå i krig då för Finland i det här fallet men det här är ju första gången som under kriget som Åland aktualiseras eller Ålands frågan aktualiseras på allvar den andra gången är april 1940 och då är det Sverige som får hicka och vill då att vi sätter igång Ålandsplanen eller koordinationsplanen tillsammans med Finland och besätter Åland. Och det man befarar är då att Tyskland kommer att anfalla. Och det man har som indikation är fartygsrörelser i södra Östersjön. Tyska isbrytare siktas i Bornholms trakten och där då efter anfallet på Danmark Norge. Nu är det Finland som säger nix Finland säger nej, det här behöver inte genomföras Och det finns fortfarande finska förband på Åland Eftersom att freden har ju precis tecknats med, med, med Sovjetunionen Så att, man har inte avrustat förbanden än. Så det finns, det finns en besättning på, på, på öarna Så att då blir det inget den gången heller
0: Nej, de har nog inte för avsikt att provocera Sovjetunionen i detta läge
1: Nej precis så <rörelse> och det blir heller, det, det händer ju ingenting för det finns ingen, ingen tysk plan i det här läget heller att, att, att gå till angrepp på, på, på Sverige och Finland det som syns nästa gång det här, liksom, den här frågan blinkar till eller blinkar till den här förekommer ju egentligen hela tiden det är omkring Operation Barbarossa sommaren 1941 och då har den bytt namn egentligen. Den här heter då egentligen inte längre koordinationsplanen på svensk sida. Utan eh, den kallas för X-operationen. <laughs> Och det indikerar också att det här, är, det här är någonting som man inte riktigt vill. Man vill inte att det ska vara tydligt vad det här handlar om. Eh, man har ökat eh, den svenska trupperna som ska föras över till, till Åland till 8400 man. Det är som väsentligt större, det blir näst, nästan en fördubbling av antalet soldater som ska föras över. Den första omgången, 2200 man, ska skeppas över på hjälpkrusserna varunvariga. Det är alltså två stycken färjor som är tagna i flottans tjänst och beväpnade med, 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 med kanoner och liknande. Och sju jagare. Det som är den stora fördelen nu utifrån beredskapshänseende 1941- det är att flottan är rustad. Så nu har man fartyg. Vissa av mineringarna är lagda och liknande. Så att den här kan sättas igång mycket snabbare än tidigare. Den första omgången är som sagt fartygen som går. Samtidigt så flyger man över 2600 man till Åland. Tredje omgången, 3500 man ungefär- Ska skickas på civila fartyg. Och så den fjärde omgången. de man ska komplettera det här med en motoriserad kavalleribataljon Och kustartilleri. Det som ska skydda är första flygeskaden och kustflottan. Så att alltså det är en väsentligt mycket större operation från svensk sida. Men den är också mycket mer... Detaljerad, man har förbanden på plats. Det är en lite annan situation. Och särskilt för flottans vidkommande. Samt att man faktiskt också har lagt till flyg. Det, 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 det underlättar egentligen. Men nu är också så att man ska skydda flygtransporterna av svenska förbanden. Så det är en lite annan situation. Som vi alla egentligen känner till så genomförs inte exoperationen. Det, det är någonting som, som, som inte blir någonting av. Det som Finland däremot gör är att den 23 juni 1941 så besätter Finland Åland med 5 000 man plus artilleri och kustartilleri. Och det är egentligen precis när kriget börjar bryta ut. Så man, man besätter Åland omgående. Styrkorna på Åland dras ner först efter att Hangö faller i december 1941. Och Hangö är då den, finns, den ryska garnisonen i Finland som förläggs dit efter fredsavtalet mellan Finland och Sovjet i vinterkriget. Och det är också där den, den svenska frivillikåren som, som deltar under fortsättningskriget först slåss. Och sen så skickas de, de flesta av dem hem och så blir det fri, frivillig kompanier. De slåss på Hangöfronten. Men efter Hangö har fallit så är hotet mot Åland mycket, mycket mindre. Och därför dras de styrkor som finns där ner. Eh, och sen är, sen är situationen på Åland relativt lugn fram till 1944. Och det som händer då på Åland är dels... Att Tyskland börjar tryckas bort från de baltiska staterna. Man är tvungen att häva belägringen av Leningrad och såna saker och trycks i liksom söderut in i Baltikum och, och, ja. och söder, ja. över in i Vitryssland och de områdena. Så att helt plötsligt börjar finska viken öppna sig igen. Det är ju fortfarande ett av de mest minerade områdena i, i norra Europa är just Finska viken. Så att det finns minspärr på minspärr på minspärr i, i Finska viken. Samtidigt börjar ju Finland dra sig ur kriget. Finland har ju, har ju egentligen, man, man har ju fred, pågående fredsförhandlingar med Sovjetunionen och Tyskland ska lämna Finland. Det här kommer ju sen bli Lapplandskriget, Operation Birke i norr där man då drar sig ur och in i Nordmark i Norge. Men då finns det en tysk planering som heter Tanneost och Tanne Väst. Och Tanne Väst är en tysk planering att ta Åland. Eh, Tanne Ost är en plan för att ta ön Hogland mitt i Finska viken och där upprätta en tysk garnison. Syftet med att hålla Åland och Hogland är att man genom att kontrollera de här öarna kommer kunna hålla Finska viken stängd. Eftersom man kan bevaka minfälten därifrån med flyg och liknande. I alla fall från Åland kan man ha förlägga flyg, inte Hogland samt. Tanne Ost anfallet mot Hogland genomförs den 14.9.1944 och tyskarna har med ungefär 1500 man mot en mindre finsk garnison och finnarna sätter sig till motvärn så det blir hårda strider på de här öarna finska fartyg går till anfall mot de tyska landstigningsfarkosterna främst finska motortorpedbåtar så att finnarna besegrar den här tyska landstigningen Operation Tanne West, den genomförs inte dels därför man har brist på förband, så de förband som man hade tänkt att använda för den här operationen de insatta på östfronten man har heller inte fartyg, brist på landstigningstonage, men också att Sverige varnar Tyskland från att genomföra den här operationen och man rustar också de här förbanden som man avsåg använda. I ex-operationen 1941. Det är i stort sett samma planering så att de här förbanden sätts på krigsfot och är färdiga att föras över till Åland. Så egentligen så indikerar man för Tyskland att, att genomför ni det här då kommer, då kommer vi se det som en fientlig handling. Så att, och Det här indikerar det är ganska tydligt hur Sverige tuffar till sig ganska mycket när vi börjar komma fram under 1944. Mycket har att göra också med att Tysklands krigslycka har vänt en aning. Men det här är egentligen det som är läget under, under andra världskriget. Så det här är sista gången vi ser det där blinka till. Ja, det svenska agerandet
0: verkar ju ganska rationellt där i sistnämnda fallet. Givet att en tysk verksamhet på Åland skulle kunna dra till sig då sovjetiskt intresse. Då skulle man ha en annan, mycket mer formidabel potentiellt fiende på plats. Ganska nära. Om vi, om vi tänker lite kontrafaktiskt. Mm.
1: Ja, absolut. Det, 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 det är ju det här man vill undvika till varje pris- från svensk sida vill du ju undvika att ha sovjetiska förband på Åland. Men i, i en högre grad vill man ju undvika att ha sovjetiskt flygbaserat på Åland. Därför att avståndet till Stockholm är mycket kort. Vad det gäller exempelvis flyganfall mot Stockholm eller liknande. Så att man, man, man vill absolut inte ha något, något fientligt baserat på Åland överhuvudtaget och det, det är ju det här som hela tiden är målsättningen och det, det, kan, det, det är ju en ganska intressant aspekt för därför att om man, om man drar ut den här frågan till idag så är det ju, det är ju, sam, det är ju samma lagrum som reglerar den här frågan idag det är fortfarande Ålandskonventionen från 1921 med de signatärmakterna man har va? som eh, garanterar Ålands demilitarisering det, det är fortfarande det som styr detta sen så finns det andra komponenter som har tillfogats efter vi har, vi har den eh, freden mellan Sovjetunionen och Finland efter andra världskriget om jag inte missminner mig är det också en Parisfred 1947 tror jag den är. Som undertecknas då med, med, och den har också indikationer i, i Ålands riktningen där, där Åland ska vara demilitariserat och liknande. Och Finland får inte agera hur som helst och så vidare. Så att det här är en ytterligt problematisk situation egentligen. Att hantera, alltså Ålands öarna och deras ställning är, är svår att hantera. Men det strategiska betydelse är ju i stort sett den samma idag som den var under andra världskriget. Ja. Och det, det, man kan ställa sig frågan om, om fin, finns, det några, finns det några planer för Åland? Och, eller fanns det det under kalla kriget? Och det, det, kan man nog, det kan man nog notera att det, det, det sannolikt har gjort. Va? Det, det, det finns ju Tittar man på de sista svenska krigsplanläggningen som är offentliggjord från 1970-talet så kan man notera att, att det, finns, det finns en infanteribrigad som står i Gävle. Och då kan man fråga sig vad finns det i Gävle som är, är, är så pass viktigt att skydda? Då kan vi också komma ihåg då att man, att man kustartilleribataljonen Söderarm och liknande finns ju kvar. Va? så att, ja, Ålands har vi ju sannolikt spärrat på något vis med, med artilleri och miner och allt möjligt roligt som finns där och flyg för den delen. Men vad finns det då jävle som ska skyddas av en, av en eh, och Det framgår inte vad, vad den har för uppgifter i den, i den krigsplanläggningen. Men man kan, man kan tänka, det är inte helt olikt detachementet 1927. Va? Så man kanske kan dra en slutsats att det finns, eller har funnits, kanske en svensk planering för, för Åland, att hantera Åland.
0: Tack för detta Fredrik. Tack för att du upplyst oss ännu en gång. Och välkommen tillbaka. Tack för att ni lyssnade. Vi hörs om ungefär fyra veckor. Tills dess, ha det så bra. Ajö.